0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Esiet sveicināt raidījumā ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ. Šodien mēs pievērsīsimies vēsturei. Jau pavisam drīz palūkosamies uz Cēsu pilsa torni, kuru nu, no šodienas varam apmeklēt arī plašākā skaitā, bet pirms tam palūkosamies uz baroka laika mūziku un izglītību. Papildus dziedētmākslē komponēšanai instrumentu spēlē dziedātājiem bija jāapgūst arī sanās Grieķijas retorika. Par muzikālo izglītību un vokālās mākslas attīstību Baruka laikmetā manai kolēģai Zanē Lācejas tāstīs sanās mūzikas speciālists Māra Kupčs.
0: Mēs redzam tos solis, viņi ļoti daudz mācījās, un ne tikai muziku, bet viņiem bija jābūt pītiekoši izglītotiem. Mums, protams, ka deja, viņus visiem bija jābūt ļoti gracioziem un galvu žestiem, un, un kas tika nē, lai saprastu visi tēlu, tāksim, šīs te tā, dramaturgijas princips bija arī, zin, nu, jālasa. Jāzina literatūra, tāpēc, ka ļoti daudz operās ir iekudēt visādi šifri un simbolu sistēmas.
2: Bachs, Hendelis, Monteverdī, Vivaldī, Pērselis ir vieni no zināmākajiem baroka laika komponistiem. Kā rakstīts Nacionālās enciklopēdijas interneta vietnē, tad 17.–18. gadsimtā veidojās atklāta rakstura mūzikas iestādes, operteātri, mūzikas biedrības, attīstījās noša izdošana, par patstāvīgu žanru izveidojās balets. Mūzikas ziņā 18. gadsimta pirmā puse bija sevišķi daudzveidīga, jo agrāk uzkrātais krustojās ar radikālām pārmaiņām, sastapās baroks, itāļu un vācu instrumentā, mūzikā, Klasicisms – itāļu un franču operā un Rokoko – fraņšu instrumentālajā mūzikā. Visos mūzika žanros, stilos un formās notika pārēji no tā, ko mēdz dēvēt par seno mūziku uz atjaunotiem to paveidiem. Radās kantāte, instrumentālais koncerts, kamerānsamblis, solo dziesma. Tik tālu no enciklopēdijas, bet tagad palūkosim, kā 17. un 18. gadsimtā attīstījās mūziķu un dziedātāju izglītība, un par to vārds orķestra kolegiju muzikum Rīga vadītājam un senās mūzikas speciālistam Mārim Kupčam.
0: Manuprāt, dziedētāja profesija ārpus baznīcas nopietni aizsākās tikai 16. gadsimtā, jo pirms tam tagad izklādes pasākums, protams, tas ir, ja tīpaši Itālijā 16. gadsimtu otrā pusē, kad attīstās šī visa tā laicīgā māksla, mūzika tā kā nu, tāds kaut kāds ne tikai vienkārši izklādes žendres, kur kāds viens pats spēlē, bet jau parādās tiešām nopietni ansambļi, kas dzieda. Bet atsevišķi dziedoņi arī, zem, nu, kas kļūst ļoti populāri pateicoties operas izveidēji, nu, viņi būvēs laināms savas karjeras un kļūst par tiem, kas viņi ir. Un viņi tā agrīnākā paudze viss ir ne tikai dziedoņi, bet viņi visi arī ir komponisti. Un viņi ir teorētiķi, tā kā viņa izglītība ir, ir nu, ļoti laba. Nu, pamēram, tādi dziedātāji kā Jakobu Peri un, un arī zem, Giulio Cačini, kas ir būtībā agrīnās operas Jo, jo abiem diviem viņiem pieder uz pusēm. Tur ir tās par to, kā viņi 1600. gadā to operu rakstīja Euridiče uz pusēm, un, pretsakot, Perī bija pasūtījums, bet ka Čīnī teica, ka pusi no tās muzikas vienkārši nebaudām, un, man liekas, viņš pateica to diezgan rūpķi, un uzrakstīja savu versiju. Un tajā atskaņojumā tad tā, tas bija tāds tā kūpā salikumus, un pēc tam Perī vēlējās nodrukāt savu operu, Un, kad ķīņi uztraucās, kad tik, nu, viņš neiedrukā to viņu mūziku, un, un tas viss beidzēs beigās ar, ar to, ka tika nodrukātas divas dažādas operas. Bet būtībā neviena, ne otru. tādā veidā, kāda viņas ir nodrukāts, viņas jau neskanē. Visi šie arī sakojošie mākslinieki, tīpaši dāmas, Barbara Stroci un, un Kacini, Francesca Kacini, ja, viņas bija ne tikai dziedātājas, bet arī instrumentālistes un komponistes, un tā kā ļoti, ļoti augstu izglītību tam visam vajadzēja.
2: Par tādām īpašām skolām, kur apmācīja laicīgās mūzikas speciālistus, tajā laikā nevaram runāt. Topošie mūziķi un dziedātāji izglītojās pie privātskolotājiem, un tur mācījās gan vokālo mākslu, gan instrumenta spēli, gan arī studēja antīko literatūru.
0: Viņus mācīja komponisti un tie, kas ir diriģents. Tā ir viņa apmācība, un, un, un piemēram, Mozarts... Salieri, tepat mūsu kursimsts herceļas kapelmēstars Hilvers, viņi visi ir dziedāšanas skolotājs, Bet atšķirībā no mūsdienām, kur dziedāšana nozīmē, lai mācīties, kā dziedāt skaļāku patskaņus, tad tā runa ir kā pareizi un izglītoti, saprast šo visu muzikālo audumu, kā ir no retorikas un tēlu izklāsmas viedokļu, panākt iedarbību, un kā lietot šos galmīgi ornamentus, un kā improvizēt, un to visu mācu kompanistu un, un Tas ir pismu cits līmenis.
2: uzskata, ka līdz ar franču revolūciju sākās arī mūzikas dekadēnce un cilvēka vairs nepievērst tādu uzmanību niansēm, tekstam un interpretācijai uz operas skatuvis, kā tas notika līdz 18. gadsimta beigām.
0: Tajā pirmatnējā uzstādījumā, ko opera ir muzikāla drāma, kur lieto visus grieķu klasiskos retorikas šos ieročus, lai Manipulēt ar klausītē, likt viņam pārdzīvot ja, tiešā veidā ar kā tāda ņemot vairāk vēl iedarbīgākus šos ieroķus, kas ir muzikā, kas ir tonalitāte ritme un, un, un arī melodijas lūgt tā ietekmē. Tas ir izmainījies, un tie laika, laikam, nu, nekad neatnāks, jo tad ir jāpārmaina arī tā klasiskā izglītības sistēma jotajās. Agrīnijās skolās retorika viens no priekšmetiem, ko mācās visi. Bet ja tā konkrēta tāds apmācība iestādes ir noteikti mazākā skaitā, viņš dominē Itālijā, kur, piemēram, slavenātā bija valdī, kur mācīja, tas bija būt atradeņu namas, ja? kad viņi, viņi dod izglītību šiem bērniem, kas ir pamasti, bet citkārt, protams, ka tas ir amats, un muzika mācās pie meistara. ja tad ir zeļļu sistēma tā kā muziķis ir sumtīgi, samatnieks dziedētājs. Tā ir mazliet savādāk. Dziedētāji ir ļoti konkrētam iemeslam, vai tas ir baznītes dziedētājs, vai tas ir jau opera teātra dziedētājs. Dziedētāji mācās pie komponista, mācās pie tā, kas ir gatavs viņiem mācīt šo dziedēšanu, un tad iekļūst kaut kādā, ja viņiem izdodās, iekļūst opera sapritē ar impresāri un menedžeru palīdzību, kas vāc konkrēti trupas Itālijā. Tas visbiež Mūzikas apmācība kā tāda ir šāda caur meistaru. Māca muziku galvu no kartu. Tad, tad spēlēt vai dziedāt darīt savu instrumentu, tad māca ģenerālu basu kas ir būtībā tā kā harmonija, māca uzreiz komponēt. Es runāju arī pat jā, jā, kas ģener,
2: ir.
0: Generalbass ir tāda līnija, kuru izpilda basa instrumenti, un, tiksim, čels, vēlāk arī kontrabass vai gamba, un ir arī instrumenti, kā klavesīnas, teorba, un, un bet tas pats galvenais, ka generalbass ir kā iedziens, kurā ietilpst visas harmonijas. Jā, tas tā ģenerāla basa grupa varbūtība ir vadošākas, nosaka to. Tātad baraka un klasicijas muzika ir tā būvēta, ka šīs te harmonijas tur ir savas saīsināta pieraksts, un uh, lietojot šo te pierakstu ļoti ātri, var orientēties partitūrā, un var uh, iemācoties šo te harmonisko dzirdi, var gan rakstīt, gan melodijas, gan pierakstīt basu. Jā. Tas ir tā kā tāds muzikas pamata disciplīna. Un uh, tas ir diezgan ātri, tiek apgūts, Un lielākoties tas tiek apgūts individuāli caur to skolotē, kas to māca. Un nu, katrs māca mazliet savādāk, bet lieto apmēram viens un tas pašas grāmatas jā, nu, vai arī savas vingrinājumas. Un, protams, tad vēl ir, ir grāmatas, kas parādās 18. gadsimtā ļoti plašā veidā, jo tā drukāšana kļūst mazliet ja un to var atļauties. Un tad parādās traktāti kā labāk instrumentu spēlēt, un kā arī nu, īstenībā, dziedāšanas traktāti. Jā, kad, kad visi galvenokārt ir par interpretāciju daudz nerunā par to, kā dziedāt, jo tas ir tā pats skaits ka profesionālim tas jāiemācās ātri un ļoti ražīgi, bet pats galvenais ir interpretēt. Katrā ziņā ir skaits, ka cilvēkiem jāsniedzās mākslā uz perfekciju, uz, uz pilnību, uz iedarbību, Bet nevis iedarbība ar āršķiem efektiem, bet tieši uz šīs nu, informācijas un domas spēku un pārliecināšanu.
1: Par baroku laiku mūziķiem stāstīja orķestra kolēģiju mūzikumu Rīga un sanās mūzikas speciālists Māris Kupčs un ar viņu sarunājās Zane Lāca. Bet par Livonijas laiku šeit pat cēsīs mēs parunāsim jau pēc brīža.
0: Zināmais, nezināmajā...
1: Redījumi turpinājumā vismaz attālināti paviesosimies cēsīs, lai runātu par jaunumiem cēsu pilī. Tur pirmo reizi apmeklētājiem būs pieejami pils dienvidu un kādus jauns stāsts slēpju, un ko vēl pētnieki ir atklājuši cēsu pilī, vismaz daļa no līdz šim mazāk zināmā cēsu stāsta ir gatavs atklāt cēsu mūzeja viduslaika pils nodērs vadītājs un vērstunieks Gundars Kalniņš, ar kuru te šobrīd arī esam sazinājušies. Labdien, Gundar! Labdien! Nu, šodien ir tāda liela diena, jo cēsu pilī, tad šis turnis dienvidu, var teikt, pirmo reizi vēr savus durvis apmeklētājiem pēc ļoti, ļoti, ļoti ilgiem laikiem. Un kas īsti šodien notiek un ar ko šis turnis ir interesants?
3: Nu, tad tiešām varam teikt, ka apmeklētājiem pirmo reizi dienvidu pilnībā vēr durvis, jo iepriekšējie, Kas o, kādreiz bija viesojušies dienvidu tornī, nebija apmeklētāji, bet pils iedzīvotāji. Respektīvi, Cēlis Pilska, dienvidu tornis, kas ir celts o, 14. gadsimta vidū, apmēram o, savas pastāvēšanas o, beigas, piedzīvo... Nu, pēc Livonijas kāra, pēc tam seko poģa, zviedra laiks, un vien sliktākā stāvoklī nonāk, īpaši 17. gadsimtā un kopš 18. gadsimta sākuma notiek destrukcijas procesi. Sabrūk jumts, sagāžās kāpnis, un faktiski, pat fiziski nav iespējams, tik to arņa Šis tehniskais stāvoklis ir katru gadu desmit un katru gadu simtu, paliek arvien sliktāks. Nu, lūk, un... Pagājušā gadsimta, 30. gados, uh, ir ļoti plaša Sēnspils dienviena uh, tād restaurācijas darbu kampaņa, kur mērķis šo te par garo Hermanu saugto torni ir savas kārtībā un tad nu, atvērt apmeklētājiem. Bet, diemžēl, lai arī darbi uh, šajos 30. gados tiek paveikti ļoti plaši un ārkārtīgi daudz, tiek izdarīts, bet tiek izdarīts tas, uh, Nu, kas tīri praktiski spētu torni o, padarīt pieejamu apmeklētājiem, respektīvi, torni netiek izbūvēts vītņu kāpnes un starpstāv pārsegumu, jo tas ir faktiski otrā pasaules kara priekšokars, otrais pasaules karš pārtrauc šos darbus, un tad jau pēc tam padomju gados, o, gan 60. gan, gan 80. gadu beigās, neliela apjomā restaurācijas darbi norisinās, bet neviena no šiem darbiem nav, Tik kapjomīgi lai gala rezultātā tornis būtu droši pieejams apmeklētājiem. Tad nu lūk, 2018. gadā ar Eiropas fondu atbalstu mums bija beidzot iespēju ļoti ilgi, ļoti ilgi lolotos un, 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 un ilgi cerētos darbus dienvidu tornī, īstenot un, nu, burtiski tik tikko viss ir pabeigts un tornis ir atvērts apmeklētājiem. Tik tiešām ir Īpaši, īpaši, ne tikai cēspils kontekstā, bet arī visas Latvijas mērogā un arī Baltijas mērogā, pirmkārt jau tornis ir ārēji pievilcīgākais. No, Aizsarga torņiem ne tikai cēsīs, bet arī plašākā apkārtnēja šīs skaistās arkatūra joslas, kas rotā torņa fasāde, nu Savā ziņā ir kā tāds cēspils atpazīstamības simbolas, atpazīstamības zīme bet tai šīs uh, ārējās pievilcības slēpjas uh, divas diezgan drūmas torņa vēsturiskās funkcijas. Pirmkārt jau fakts, ka Cēspils dienvid tornī pagrab ir atradies, kā vēsturnieki sagrists zemes to vērtē, vācu Ordeņa uh, Livonijas atzara galvenais cietums, tā tad uh, ieslodzījuma vieta, kur uh, drūmākās dienas ir pavadījis neviens vien. Ordeņa nelabvēls, un otrkārt, pamata funkcija šim tornim, kas nu, drūma tādēļ, ka ir saistīta ar šaušanu, uzbrukšanu, aizsardzību, respektīvi ar šo militāro jomu, tā, tā tad ir aizsardzības funkcija, un domājot par to, kādu tad stāstu, kādu vēstījumu mēs... Torņa apmeklētājiem tālāk nodosim, brīdī, kad mēs Torņa būsim vēruši, tad skaidrs, ka šīs divas tēmas arī ir tās, kas caurvī saturiski Torņa piepildījumu. Jaunradīto ekspozīciju, multimedijāla ekspozīciju, unikāla ekspozīcija, dzīves pulvera mucis.
1: Jā, tu jau mazliet ieskacēji to, ka, nu, multimedijāla ekspozīcija, vai vari mazliet uzbūrt iztēlē, ko cilvēks var cerēt ieraudzītajā tornī ienākos, proti, ko, ko varēs redzēt, cik tu apskatīt un cik labi esi. tiešām to stāstu, ko jau šobrīd ieskacēji arī izdzīvot?
3: Nu, veidojot ekspozīciju un strādājot ekspozīcijas koncepcijas kopā ar Eliju Kalniņu, mums uh, radās, nu, diezgan skaidra pārliecība atz tornis ir lielākā vērtība, visiem šiem papildinājumiem ir jābūt ja, pilnīgi un absolūti pakārtotiem. Bet protams, viņiem ir jāspēj nokomunicēt līdz apmeklātājam ļoti saprostoamā veidā šei divi galvenie virzieni, šīs divas galvenās funkcijas. Pirmkārt, šis ieslodzījums stāsts, un tad nu šobrīd nokāpjot pa vītņu kāpnēm, atjaunotajām vītņu kāpnēm līdz tādam puspagrabam, zemestāvam būs iespēja Nevien uh, ekrānā redzēt zem kājām esošajā cietuma telpā uh, ne tikai pašu telpu, bet arī telpā esošu cilvēku, kurš tur gluži kā tādā realitātes šovā ekrānā dzīvo un ļauj mums pa atslēgas caurumu ielūkoties, kāda tad ir šī, uh, šīs ieslodzītās personas ikdien, uh, drūmā, bezgal nemājīgā, tumšā cietum celē, Un otra būtiskā lieta un pats galvenais stāsts ir šie te, šīs konkrētās vēsturiskās personas, kas kādreiz ir bijušas spodzītas Cēspilīgi, Cēspilis cietumā. Un tur pateicoties vēsturnieka Agra Dzeņa, izpēc materiāliem mums ir zināms vairāk šāda personu stāsti, Ekspozīcijas vajadzībām mēs šos vēstur savotos atrodamās liecības esam pārveidojuši par pirmās personas stāstību. Respektīvi, tai brīdī, kad mēs būsim nonākuši torņa šajā sarda stelpā virs cietuma cietum celes, tad o, izvēloties kādu no sešām personām, mums būs iespēja viņu sastapt atspēt ar projekcijas palīdzību, mums priekšā nostāsies kur zemes mūžnieks Dītriks Butlars vai dramaturks un zējnieks Burkarts Valdis vai ordeņmestrs Herse un tā tālāk un tā joprojām, šie cilvēki būs tie, kas ar tehnoloģijas palīdzību nostāsies mūsu priekšā un pastāstīs savu netaisnības pilno stāstu, kādēļ viņi ir nonākuši tur, kur viņi atrodas stāstīju Un, un uh, otrs virziens tā tad ir uh, aizsardzības, funkciju un, un šaujam pulvers, kas lielā mērā tātad arī, nu, caurvī, visu uh, šo visu šo šo, šo, šo torni stāstu. Uh, respektīvi otrā stāvā mēs iepazīšamies ar četriem. Apmeklētājs iepazīšies ar četriem uh, pils sardas vīriem, uzzinās to, kā gatavot šaujam pulver, kādi ieroči izmantot, kā arkebuzs aizšķirs no no āķi bises, uh, kā tiek lietas lodas. Uh, respektīvi šie sārgi, uh, kā video darbi ir telpā uh, paslēpti, katrs apmeklētājs atnācis, viņus atradīs, varēs noklausīties un atklāt ļoti daudz jaunu. Uh, Torin trešā stāvā savukārt uh, izveidots uh, pils un pilsētas nocietinājuma makets un ar projekciju palīdzību uz maketu mēs esam izolizējuši nesenas izpētes rezultātus, respektīvi Restorācijas arhitekts Artūrs Lapiņš ir sagatavojis Cēspils rakstiem interesantu publikāciju par apšaudas laukiem dažādām pils daļām, respektīvi, kādas teritorijas ir bijis iespējams no katras pilsdaļas aizsargāt, jo mēs zinām katras katrs katrai šaujom lūka ir ierobežots leņķis un katram ierocim ir ierobežots attālums, kur viņš spēja kurā spēj raidīt lodi, un tad, kartējot un dokumentējot šo mēs varam precīzi sazīmēt tās robežas, kas tad ir šo teritoriju, kas ir bijusi aizsargājuma no konkrētas pils daļas. Tad pils makets mums ļauj izstāstīt vēl vienu pētījumu rezultātus, plus tam arī ne tikai iepazīstinot ar individuāliem aizsardzības elementiem, katru torni, aizsardzības sienām, apkārtmūriem, bet arī radot tādus o, trīs hipotētiskus pilsas, aplenkumu pils iebrukuma scenārijus hipotētiski tādēļ, ka tik tiešām sēsu pilsas līdz pat 1577. gada aplenkumam šādus, šādu reālu kaujas pieredzi nepiedzīvo, bet, bet šajā hipotētiskajā scenārijā mēs redzam, kā viss vis šī aizsardzības sistēma darbojas kā vienots mehānismus. Un savukārt ceturtais stāvs noslēdzošais mums... Iezīmē vēl vienu būtisku aspektu, tā ir, tā ir jau šīs materiālās liecības, kas pils arheoloģisko izrakumu laikā ir, ir atraduši arheologi. Pašā tornī apstākļi nav piemēroti oriģinālu senlietu eksponēšanai, bet šīs senlietas, kas ir skaidrs apliecinājums tam, ka cēsu pilī ir plaši lietot ugun ieroči, tās mēs atkal ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību ar hologrāfiskas vitrīnas starpniecību parādām apmeklātājiem gan kāds izskatās pilī atrestējis arkebūz kāds izskatās ložleiņāmās stangs, ložleiņāmās veidnes, lodas un 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 vēl vairāk citi ļoti īpaši priekšmet. Ekspozīcijā ir nosaukums dzīvus pulvermucas, kas principā ir nu, tāds simbols, kas Lielā mērā raksturo o, sociālo vidi un geopolitisko stāvoku Livonijā 500 gadus tālā pagātnē, jo o, nu, nenovēršamie kara draudi, o, kas o, rezultējās tiešām pieņem reāls apveids Livonijas kara laikā, principā ir Livoniešu prātos un, un ikdienā, sākot jauno 15. gadsimta otrās puses, tad, tad gan 300 gadus o, livonieši dzīvo tādas, nu, nenovēršams, uh, nenovēršams uh, sprieds vai šais kataklīzmas uh, apstākļos, veidojot ekspozīciju, ekspozīciju saturu 2015. gads bija tas laiks, kad uh, bija arī sācies karš Ukrainā un arī likās šīs paralēles ļoti līdzīgas šī geopolitiskā situācija mūsu, valstī un kā 500 gadu mēs runājam par tālu pagātni, bet atkal tepa šodienas Latvijā arī vēl joprojām jau šie jautājumi ir ļoti aktuāli. Un tāpēc mēs tin ekspozīcijā mēģināju kopā arī šīs mūsdienas ar Ar, ar tālo pagātni.
1: Es tieši varētu teikt, ka atgādami tajā stāstījumā tāda laika mašīna, kurā iekāpja, bet neaizmirst arī par mūsdienām. Tu minē gan tos arheoloģiskos dargums var teikt, kas ir atrasti, gan tās priekšmetiskās vērtības, kas, protams, ir viens stāsts, bet tad, kad ir tās projekcijas ar cilvēkiem, tie ieslodzītie kaut vai kāds pētījums vai es nezinu, kādi apkoti ir bijuši, kas ir ļāvuši nu, atrast to, Tā cilvēka stāstu, kāpēc viņš bija ieslodzīts, kas viņš tāds bija? Vai tur ir daudz vaļas interpretācijai dots, vai tur tiešām ir kādi rakstoja citi avoti, kas likuši šīs te, nu var teikt, vēstures vērtības savī tādā stāstā kopā?
3: Jā, tik tiešām rakstītie vēstures avoti ir, un ir pētījumi kaut vai par uh, kurzemes muižnieku, Tādas ļoti plašas sazvēristības pret Vācu Ordeņu Livonijas mestru organizētāju Tītrihu Butlaru ir ļoti detalizētas. Mēs zinām ļoti daudz par šo personu, zinām par viņa cīņu biedriem, laiku biedriem, zinām par laiku, kad viņš ir ticis apcietināts, zinām, apstākļiem, kādos viņš ir turēts un kā viņš ir šeit cēspilī ticis mocīts, spīdzināts kādā nolūkā, lai būtu pēc iespējas vairāk informācijas par pārējiem sazvērstības dalībniekiem. Stāsts ir bezgal skarps, bet stāsts ir izstāstīšanas vērts un zināšanas vērts. Rakstīti javot mums ir arī par par kādreiz jau un, un, un politisko darboni un, un, un dramaturgu un zainieku uh, Burkardu Valdis, uh, arī, kas ir ilgāku laiku pabījis cēsu, pilnīgi iespējams negluži iespumdāts cietumu celē, bet kādā mazliet ārtākā kambarī, jo cēsīs ieslodzījuma esot ir strādājis pie psalma tulkojuma, vācu valodām arī komponējis mūziku šeit, uh, arī piemeklējis jau melodijas. Uh, Vēl un vēl stāsti par konkrētām personām ir tie, kurus mēs esam šajos te video darbos iedzīvinājuši. Kaut vai, kaut vai mūsu vienvidu torņa vēsturiskais nosaukums, Garais Hermans, tāpat kā Higaunijā Tallins pilī, arī šis, ir, šis nosaukums ir atrodams kādā konkrētā dokumentā, kas ir, Pie, kurā vēl līdztekst tiek pieminēts kāds izbēgšanas gadījums no Cēspils cietuma, respektīvi 1559. gadā no Cēspils cietum, kurš esot viss stingrākais visā zemē ar, 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 ar nu, vēlnu viltību jā, ir izbēdzis kāds Hans Ginters nodavēs un, 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 un kas ir bijis uzdevies par arhibīskap manzini un respektīvi bet saņemts ciet, iespundēts, uzpirtis, ticamāk, kalpus un, un izbēdzis no Cēspils. Un mēs zinām pēc šīs te, šīm dokumentālajām liecībām, ka pils pārvaldnieks Pils konturs nekavējoties, ir līdz apcietināt visus kalpotājus, kas ir pa laikam pienesu šeitdienu vai uzraudzījuši ieslodzīto. Mūsu stāstnieks, kurš pavēst šo Hans Gintera stāstu un visu šo, par šo notikumu, ir, Uh, ir, ir viens no kalpotājiem. Respektīvi, katrā stāstā ieklausoties, un jo vairāk mēs zināsim, jo klausītājs vairāk zinās, jo vairāk varēs uztvert, jo, jo katrs, jo katrs ieslodzītais uh, ar mums, ar klausītāju runā kā zinošu cilvēku, kurš saprot, kāpēc. Bet, tā, sanāk,
1: tam apmuklētājiem tagad, dodoties uz cēsim, ir jābūt jau gan izglītotam un sagatavotam, lai saprastu šo ekspozīciju, vai tur uz vietas viss būs skaidrs,
3: Oh, nu, protams, ir jauki pirms tam arī kaut ko palasīt, bet uh, katrs, uh, mēs jau paši ļoti labi zinām, arī bērns noskatoties uh, Fellīniju filmu paņems kaut kādu savu slānu, un, un jo, jo, jo zinošāki mēs esam, jo dziļo, dziļāk mēs varam saprast, katrā gadījumā šie stāstījumos ir iekad, cik vien iespējams, korekts uh, vēsturiskais materiāls, bet, uh, bet emocionāli, saturiski šie stāsti iedarbojas. Uh, Nu, šie stāstījumi un šīs performants iedarbojās vienalga vai uz vecu, vai uz jaunu, vai uz, vai uz o, nezinošu, vai uz o, vēsturs profesoru. Es domāju, ka tam vajadzētu darboties ļoti plašā amplitūdā, jo pirmās personas stāstījums iedarbojas emocionālā cilvēces kalīmenī. Mēs skatāmies acīs cilvēkam, kurš mūsos, kurš raugās mūsu acīs un o, tirpas, kurš pārspējams pārkaulam. Lai kaulēm, mēs To zinām un saprotam, ka šī persona tur šobrīd nestāv pa īstam uzpriekšā. Ir, nu, nenovēršam. Emocionāli tas iedarbojas ļoti jaudīgi.
1: Jā, vēl viens ļoti emocionāls un jaudīgs vēstījums ir tas, ka ir izdevies pavisam nesen atrast šajā tornī kādu unikālu uzrakstu un pat to iztulkot vai nu no atkodēt, kā pareizāk jāsaka, dar. Kas tas ir par unikālo uzrakstu, ko pašam ir izdevies
3: ieraudzīt? Nu, tāds pārsteidzošs notikums un tieši īstā brīdī, tad, kad uh, jau viss paveicamo darbu apjoms liekas tik ļoti liels, ka diezvēr to visu var pacelt vēsturi, tev pasniedz kādu motivējošu un, 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 un bezgal pacilājošu atklājumu. Protams, ir visi pils uh, dienvidu torņa, restaurācijas laika atklājumi ir ievērības cienīgi kaut vai uh, papildus vēl līdz tam nezināmie uh, vairāki koka elementi. Par, par dažiem bija zināms šīm te āķi bišu balsta brusēm, uz kurām balstīts smagie ieroči stobri, atklājās restorācijas darba laikā vēl, Visi datēti ar 16. gadsimtu, 30. gadiem, tātad 500 gadus seni. Flīža grīda, torņa, torņa trešā stāvā vairāk flīža palieks, flīža nospieduma arī nevienam nebija nojausmas un biezo drupu kārtas, puteka kārtas tādas atklāsies. Restorācijas darba laika atklājās, ka torņa fasādas, ārpus, ne tikai ir bijusi klāt ar plānu apmetumu, bet arī ir bijusi krāsot un turklāt krāsot pamatā sarkan mālēnā krāsā un ar tikai atsevišķiem elementiem balti krāsotiem. Tā kā tas skats uz Cēspils dienvidu pirms 500 gadiem ir bijis nu, grūti atpazīstams iespējams mums šobrīd. Un tā pirms nojaunošī brīža ņemot divām nedēļām, darbojoties ar gan ekspozīcijas iekārtošanu, gan ar pēdējiem torni sakopšanas darbiem, mazliet vēlāk vakarā esot torni vīkņu kāpnēs posmā, kurš iepriekš nebija līdz restaurācijas darbu laikam, līdz torn kāpņu atjaunošanai nebija pat īsti pieejams bez īpašām kāpnēm vai kāda ekipējuma. Tā, vakars līdošajā gaismā uz viena jauka, akmens, kurš laimīgā kārtā nav pārlieku erodējis lielā caurvē un gadsimtu gadsimtu laikā. Es pamannīju, Ģarboņu vairodziņa. Ģarboņu vairodziņa, kas uzreiz pirmā brīdī formu ziņā ļoti atgādināja 16. gadsimta Ģarboņu vairogas, kas mums ir Jāņu baznīcā kapu plāksnēm, o, tad respektīvi nu, tāds vairodziņš, kurā varētu sagaidīt būt kāds heraldisks elements, kāds Ģarbonīts, bet šī gadījumā Ģarbonītī nav... O, vai šī nav ģērbonas, bet ir māju zīme, tāds runveidīgs raksts, kas ir nu, īpašuma zīme kādai personai, kas nav bijusi piederīga sabiedrības pašam pašam augšslānim, bet kas ir bijis turīgs namīpašnieks, grūti pateikt vai šeit, Livonijas teritorijā vai Vācijā. Un apkārt iniciāļi, un tad, kad es sāku ar lukturīti spīdināt nu, visām maliņām, mēģinot slidošā gaismā labāk saskatīt, kas tur ir atklājās, ka līdzās ir arī. Divas, div, divi tekstu sektori, divas, divas teksta grupas, viens no tiem ar kapiteļiem rakstīts latviešu valodā teksts. Safotogrāfējot un vakarā meklējot diezgan ātri, ja atrastās ir rindas no Apustuļa Pāvila vēstulces romiešiem 16. gadsimtā tā īpaši jau līdz ar reformācijas kustība ļoti populāra frāze, ja dievs ir par mums, kas var būt pret mums. Un, un, savukārt, otra teksta daļa, kas ir grūtāk salasām tā ir vidus lejas valodā, pirmās rindas, pir, nu, faktiski lielākā daļa ir padzisusi, ir vārds, kas izskatās pēc epeneņa, kas ir kā atvēršana, grūti saprast šobrīd kontekstu, un otrā rindā ir uh, vidus lejas valodā uh, pastāvēs dievā vai pastāvēsim dievā, tā kā šī uh, abu rindu, pirmās fragmentērās rindas un otrās labas salas saskatāmās rindas jēgar vēl jāsavieto, bet ģērboņa vairoga formu arī komunicējot ar un sazinoties ar un mākslas vēsturnieci Anu Mendu, o, iezīmējis, ka 16. gadsimta vidu otrai pusē raksturīga o, mūsu o, mākslas vēsturnieci dr. Rievose domku, būt drīzāk, pat varbūt 16. gadsim 30-40 gadiem raksturīgi, bet tas, nu, paliek tālāks izpētes uh, ieturos noskaidrojums, jo vienalga, vai šis, ir, uh, šis uzraksts ir saistīts ar uh, reformācijas laiku, ar laiku, kad vācu ordens vēl joprojām ir katolisks, bet, bet uh, luterānisms jau ir iegājis sabiedrības slāņos un ir bijis kāds, uh, ir bijis kāds uh, pils, Grūti pateikt, kādu, kādu amatu vai postenieņēmas ieņē, personas ēspilī, kas ir ieskrāpējis šī akmens uh, savu iekšējo uh, izlaušanos reformācijas kontekstā. Varbūt tas ir arī saistīts ar Livonijas kāra notikumiem ar šo 1577. gadu aplenkumu. Uh, nu, es domāju, ka atslēgu lielā mērā slēpjas vidus teksta.
1: Tā kā, tā kā vēl ir daudz ko darīt, bet tas ir tāds vēsturnieki, tiešām, nu kā, kā pats minēja, dāvana, ja pārsniegt motivējuši. Interesanti būtu, kas būtu iet ar stornes, būtu visšos šos gadus atvērts apmeklētām iespējams, ka tāds uzraksts nebūt saglabājies. Tā varētu būt, ka tas būtu varbūt kā, nezinu, gājis bojā, tāpēc, ka tur daudz cilvēku vai kaut kādas citas vidas ietekmes būtu bijušas.
3: Protams, jā, jo katra šāda uh, trausla elementa saglabāšanās ir brīnumaina un drupās, un, un īpaši jau tajās daļās, kas ir pakļautas aktīvai, ap, aktīvai plūsmai, nu, kāds, piemēram, ir Pils Rietumtonis, tur ļoti daudz 20. gadsimta vidus un otrās puses iegriezumi, uh, nu, kas nebūt nav nemāksliniecīgi, ne saturiski augstvērtīgi, Vai tā pašā dienvīta tornī savukārt augststāvos kāds kādrais 19. gadsimta 80. gadā, tad 1880. gadā izskatās par divas personas, ir ar garām trepēm uzlīduši pat līdz trešam stāvam, un tur iegriezuši nu, diezgan jau skaisti izstrādāt šo uzrakstu, bet tā kā neviens nav, nav ticis tik tālu līdz trešam stāvam, nu, tas uzraksts tajā vietā ir palicis, tas ir no 19. Gadsimt, tā vietība. Dieši tāpat arī ar tiem koka elementiem. Pilsdrupās, vispār šādās druppās, kas saglabājās kādas koka detaļas, tas ir brīnums. Dienvidu tornī šāda brīnuma ir seši šīs o, ieroču balstīšanai paredzētās brūses, kuras ir dendrochronoloģiski datētas, 16. gadsimta 30. gadu nogalu. Nu, tas ir fenomenāli. Ja Tad ir
1: ļoti konkrēti atskaites punkti, bet vai vēl ir kaut kas, kas restaurācijas laikā nu, no atidumiem būtu tās cīpaši ievērības cienīgs un izceļams?
3: Nu, es jau pieminēju Galvenokārt pārsteidzošais fakts, pateicoties restaurātoru vērībai, šīs te fasādes krāsojums, un šobrīd jau ir jāpieliet ļoti daudz iztēles, lai mēs cēsu pili, kuru šobrīd redzam kā druppas un akmeņu sienas, un, un liekas, ka tā vienmēr ir bijis, un tad, 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 tad vēl jau saka, ka iztēloties, ka ir bijuši jumti un, un logi un stikli logos, un tad tev vēl… Paksas pasaka, ka toņa fasāde bijusi sarkan krāsot, liekas, nu, gan pārsteidzoši. Un tad jau vairs arī par šīm te, uh, flīzēm un papildus atrastījiem. Uh,
1: tad tie būtu tie galvenie, jo, projām, var teikt, elementus, kuriem noteikti var teikt, jāliek akcents arī apmeklētājiem.
3: Jā, un, un, un tornis, tāpat kā visi pils, atklājās palēnām, pakāpeniski un jauni atklājumi, pilnīgi noteikti, vēl ir priekšā... Um, Mūsu paudze spētniekiem, nākamā paudze spētniekiem, arī ļoti, ļoti daudz ko noskaidrot. Kaut vai informāciju, ko šobrīd, ko mēs spējam iegūt no vēsturiskajiem ķieģeļiem, mēs esam pirms, nu, jau gadiem četriem iesākuši pirmās datēšanas tad kermiskajiem materiāliem, tas ir o, optiski stimulētā luminiscents, tā metode, ar, ar kur iespējams noskaidrot, kad, o, kad o, ir izgatavoti o, ķieģeļi. Un, un, un šīs, šī metode mums arī ir palīdzējusi jau noskaidrot precīzāku torni celtniecības laiku, jo sāspūsts dienvidu tornis ilgstoši ir, bijis, oh, ilgstoši ir bijis attiecināts vai, 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 vai piedāvēts Volter von Pletenberga valdīšanas laikam, respektīvi 16. gadsimta sākumam. Šobrīd mēs droši zinam, ka tornis ir cēlts kopā ar blakus esošajiem korpusiem nu, apmēram 100 gadus senāk. Tā kā šie, šie kaut vai uh, datēšanas, nāku, šie datēšanas rezultāti, ko mēs arī turpmāk vēl uh, integrēsim visos izpējas rezultātus, ļaus paraudzīties uz cēspīli uh, jau ar citu skatu.
1: Tad var teikt, ka šīs izpējas metodas ir ļoti, ļoti, ļoti nu, modernas un inovatīvas, kas liktas lietā, lai ieraudzītu kaut vai šiem šo stāstu.
3: Nu, Jā, nu, savā ziņā inovatības uh, ir jāizmanto iespējas, ko mums šobrīd uh, sniedz uh, atvērtās robežas un iespēja sadarboties ar, ar, ar ārvalsts speciālistiem. Uh, un, un, un tad jau, protams, mēs turim acis vaļā un klausimies un, un esam lietas kursā par dažādām izpējas metodēm, dažādām, uh, dažādiem zinātas virzieniem, kas mums var nākt tā, kā izpēc darbos uh, Tad, tad iespējas šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti plašas. Protams, cenšanies izmantot visu, ko, ko vien iespējams. Tāpat arī ja to šo pašu ieskrāpējumu. Arī, arī šeit tehnoloģijas mums varēs dot vēl papildus informāciju, ja būtu saskatīt to, kas ir atcināju šobrīd redzams.
1: Tā kā es domāju, jauna atklājuma mūs vēl tikai sagaida, bet ja vēl par pavisam aktuālo, tad no šodienas durbas ir vēršas vēr tornes. Cik ilgi un kā ir kādi ierobežojumi, ko varēs redzēt un kā varēs redzēt pils torni apmeklētāji?
3: Apmeklētājiem atvērti visi četri torni virzems stāvi. Katrā stāvā ir, ir šī te tematiskās ekspozīcijas daļa. Apmeklētājiem tornes atvērts tātad no... 1. jūli līdz pat rudenim, līdz septembra beigām, un tad nākamā gada vasarā atkal torni durvis tiks vērta vaļā, un tā gada no gada viena torns būs daļa no pils plašā piedāvājuma. Ko mēs... Tad
1: divas pulvermūtas ekspozīcija ir tāds kā turpinājums, kas arī ne tikai šo skatāms, bet arī turpmāk būs aplūpājums.
3: Jā, pilnīgi notarīgi.
1: Jā, nu, liels paldies par šo, liels, ko, var teikt, attālinātu ekskursiju Cēsu, Pils stāstā, Cēsu mūzeja viduslaika, Pils noderis vadītājs un vēsturnējs Gundars Kalniņš mūsu improvizētajā studijā viesojās. Ar to arī reitījums ir izskanējis par to, ka arūpējās producenta Sarmīta Kolāte mūzika, un ir redaktors šeit un neviļirds bišs, un arī mums kopā šeities Sandra Kropa. Lai mums visiem veiksmīga diena un uzstikšanos!